0: Y con esta sintonía pues eh, le damos la bienvenida cuando son las 5 eh, y 2 minutos a nuestro querido amigo don Pedro Atienza en su programa Juego de Cromos. Buenas tardes, buenas, tardes a, buenas todas, tardes a
1: todas y a todos, aunque ya llevo aquí un ratillo. Un rato.
0: pero hombre, no te he dado la bienvenida. Te he dicho que te sentaras en silencio. ¿eh? Sí, sí, bueno, pero no me han dejado
1: estar en silencio, ¿Eh? como, como podrán Transim-Pan. comprobar los, los, ¿Eh? nuestros oyentes, no, no, no me han dejado estar en silencio. Y me ha preguntado, cosa que agradezco a mm. Ángel Ramos, a Ángel Ramos en su programa eh, de, Sin de haberme dejado participar en su programa de Sin acento.
0: Pedro, este, este fin de semana sí que ha habido juego de cromos, ¿eh? Se han movido sí, no, los no, cromos lo va a ver un ahora. poco, ¿no? Bueno, ahora va a haber más.
1: Ahora lo que, lo que han hecho es repartir la, la baraja, sí, la repartir baraja. los cromos.
0: A ver qué tal eh, juegan.
1: Y, y ya saben todos los actores políticos catalanes qué que, que cromos tienen y a ver cómo los juegan ahora, esos cromos.
0: A ver qué tal juegan. Porque
1: eh. la verdad es que hoy era tema obligado después de las elecciones catalanas Eh, No podíamos dejar de analizar en esta sección tan eh, política eh, estos resultados, además, eh, que tienen muchas lecturas, que tienen muchos caminos y que tienen muchas interpretaciones. Yo empezaría, y entiéndaseme ironizando, eh, que el, el, el verdadero ganador de estas elecciones ha sido un partido político que ha sido capaz de crecer un 400%, Jesús, que es el partido político por un mundo más justo, que ha conseguido... Ya, lo, ya, ya digo, cuadruplicar el número de, vo- de sus votantes, aún así no ha sido capaz de alcanzar nada más que el 0,05% y por lo tanto no tiene muchísima representación. Pero es mérito eh, multiplicar por cuatro sus votos, eh, siendo un partido tan pequeño y tan, me imagino que tan minoritario, en unas elecciones muy marcadas por la abstención, ¿verdad, Jesús? Porque yo creo que el gran titular de, de estas elecciones ha sido la abstención. Para que se hagan una idea.
0: Abstención debido a la pandemia o, Vamos a empezar. A otros va, vamos a, es
1: verdad que tenemos que esperar ahora las encuestas eh, postelectorales para poder analizar estas. Pero vamos a aventurarnos a hacer unas hipótesis que, que tampoco pasa absolutamente nada y además sabes que en el. Además, en que las ciencias es, sociales las hipótesis. Aquí estamos para hacer No, están, no están mal vistas, ¿no? <risa> eh, pero eh, hay hay un dato eh, muy importante que primero hay que manejar. Eh, que a mí me ha sorprendido bastante, en, en las elecciones autonómicas del año 2017 el censo electoral era de 5.554.000 votantes. Bueno, pues en estas elecciones de 2021 el censo ya ha bajado a 5.369.000 votantes. Eh, me imagino que aquí también eh, la pandemia habrá hecho muchos estragos, pero eh, yo Sin creo duda. que esa tensión que ha existido, eh, eh, en la comunidad autónoma eh, catalana eh, yo creo que también ha sido ha sido muy importante para, para yo pienso, eh, una huida de determinadas personas de Cataluña y, y esto ya creo, y esto es una hipótesis evidentemente, eh, ha comenzado a afectar a los partidos nacionalistas, bueno, salvo que estos... Eh, 200.000 se hayan ha, decidido todos irse a Andorra ¿no? eh, que, parece YouTube, que, está eh. muy, que parece que está muy muy de moda ¿no? pero eh, para que nos hagamos una idea aunque es un dato que seguramente habrán todos ustedes escuchado en, en las noticias eh, hemos pasado de en el año 2017 de 4.400.000 votos estoy redondeando a 2.900.000 votos es una caída alucinante y esto ha hecho que los partidos políticos aunque porcentualmente parece que estén iguales o hayan ganado o hayan perdido eh, pues han perdido muchísimos votos Eh, por ejemplo, ponemos un ejemplo eh, como Esquerra Republicana que parece que va a ser la la ganadora del resultado final aunque haya quedado segunda en votos ha pasado de 935.000 votos a 602.000 votos. Junts per Cataluña, por poner otro ejemplo, ha pasado de 948.000 votos a 567.000 votos. Y coincidirás conmigo, Jesús, que el gran perdedor de estas elecciones, que ha sido ciudadano, Ciudadanos, ha pasado de 1.109.000 votos a apenas 157.000, 160.000 votos.
0: Y de treinta y pico escaños. Que y de treinta y seis escaños,
1: efectivamente, a seis. Es una debacle eh, que tendríamos que acudir a... Bueno, Rivera también nos estuvo acostumbrado <risa> en la última, pero esta es del tamaño que tuvo para que nos hagamos todos una idea eh, UCD eh, cuando presentó a la Villa de, de candidato. Y la verdad es que Ciudadanos, se veía venir. Yo no sé si tú lo, lo veías Jesús, pero yo lo veía venir. Sí. Eh, y sobre todo sí, ya cuando iniciaron venir. la campaña con esas cosas raras de abrazos y, y, y de besos, esos carteles que tuvieron al final que retirar, eh, yo ya les veía muy perdidos, pero n- ya me imaginaba eh, que estaban muy asustados porque cuando alguien piensa en campañas tan abre- agresivas es que precisamente están manejando datos de caídas mm. como los que estamos ahora comentando con los resultados, con los resultados finales.
0: Resulta curioso, Pedro, que tanto en Ciudadanos como en el PP, los críticos y los varones están pidiendo responsabilidades y las las cabezas visibles se niegan a a depurar esas responsabilidades.
1: Sí, lo único que habría que comparar eh, de manera diferente al Partido Popular y a Ciudadanos. Es decir, eh, yo sí que pienso, hombre, Pablo Casado evidentemente es, eh, no sé si es la quinta o la sexta elección seguida que pierde ya pero eh, es una caída bastante importante también la que ha tenido el Partido Popular, eh, pero es que Ciudadanos nació en Cataluña y evidentemente eso tiene que tener un peso específico a la hora de tomar las decisiones Eh, y comprendo y entiendo, eh, evidentemente, eh, perdón por repetir tanto, evidentemente, a ver si me quito esa coletilla, eh, pero... Bueno, había,
0: había quien decía por consiguiente. Por
1: consiguiente... Sí, sí, la verdad es que un gran presidente... Cámbialo, cámbialo. Un gran, sí, un gran señor, estoy de gobierno. acuerdo
0: contigo, sí, señor.
1: Eh, pues como estaba diciendo, eh, son muchas las personas que se van a, a ir otra vez a, a, a esa actividad privada y no me extraña que quieran pedir la cabeza de Inés Arrimada. Es que estamos hablando de que 30 diputados eh, van a tener que volver a, a sus anteriores actividades. Claro, sí la que es las que tenían. Es bastante... Y además, Eh, que que los catalanes son precisamente los que tienen mayor peso específico eh, en en esa ejecutiva nacional porque no debemos de olvidar, vuelvo a repetir, que Ciudadanos nació en Cataluña y yo creo que deberían de pensar un poquito más eh, si merece la pena seguir con esa estrategia y con ese barco o si es mejor por el futuro de ese partido político buscar otros rumbos y por lo tanto otros capitanes que dirigir el barco.
0: Entonces, ¿tú crees, como la mayoría de los ciudadanos de a pie, no de los ciudadanos de ciudadanos, que el gobierno catalán será independentista? Sí. Fundamentalmente. Sí, es por desgracia. ¿Te ¿eh? parece Pero... normal que ni siquiera quieran sentarse con el que más votos ha sacado voto a voto?
1: Es complicado, sobre todo cuando ha sido el partido político más votado. O sea... Eh... Eh, Cuando hicieron ese pacto eh, eh, de de bajo ningún concepto dar sus votos al PSC, ya sabían y ya manejaban encuestas fiables de que el Partido Socialista eh, de Cataluña iba a ser el partido político más votado. Por cierto, darle la enhorabuena a Salvador Illa desde estas ondas, eh, porque yo creo que ha hecho una gran campaña, ha tenido un enorme resultado. Bueno, ha estado nueve meses en televisión, Pedro, Bueno, sí, eso, eso hace también. Hacer
0: lo suyo, ¿no? Sí, pero
1: luego luego tienes que convencer al votante, no solamente estar en <risa> televisión. Eh, pero yo creo que el, el, el mensaje, bueno, ahí ra- realmente a quien hay que felicitar es al verdadero artífice de la victoria de Salvadorilla, que es Miquel Iceta. Es un genio. Eh, y lo demuestra de día a día, yo creo que va a ser un gran ministro de Administraciones Públicas. Además, eh, soltó una frase ayer que a mí me dejó... Eh, ya convencido de que estamos frente a un gran político eh, Miquel, estoy hablando de Miquel Iceta eh, cuando dijo, eh, bueno, no será presidente ahora pero solo tenemos que, que averiguar cuándo eh, Salvador Illa va a ser presidente de la Generalitat eh, con lo cual en esa frase eh, ya garantizó una continuidad garantizó un, una continuidad en el trabajo y por lo tanto un futuro muy, muy bueno Además, eh, yo creo que Illa m- acertó, I- I- y Z y ya acertaron ayer cuando lo primero que dijo no fue lo mismo que Inés Arrimada. Recordemos que Inés Arrimada no solamente ganó en votos, sino también en escaños, que sacó 36 escaños ciudadanos en las elecciones de 2017 y, como digo, más de un millón de votos. La victoria eh, de Illa no alcanzó ni los 700.000 votos y 33 escaños eh, en este viaje, ¿no? Eh, pero acertó cuando dijo: Quiero formar gobierno, porque esa es la primera responsabilidad de un partido político cuando gana las elecciones. Otra cosa es que luego puedas conformarlo o no puedas conformarlo, pero los ciudadanos te han encargado que al menos lo intentes. Si recuerdan ustedes, eh, Inés Arrimada ni siquiera lo intentó. Eh, sin embargo, Salvador ya sí que va por lo menos a hacer ese esfuerzo, aunque eh, todos prevemos que va a ser infructuoso. Pero no va a ser tan fácil, Jesús, montar ese gobierno independentista en Cataluña.
0: No, eh, pero discúlpame, Pedro, sobre dime. todo sobre todo no va a ser tan fácil por una noticia que te voy a leer ahora, que no sé si has tenido ocasión de verla, que es que dice que la Fiscalía recurre el tercer grado de los presos soberanistas ya que siguen sin reconocer la sedición. Uh-huh, o sea, no haya arrepentimiento. pudiera ser que formaran gobierno y que, sin embargo, la justicia les reclame... Sí, volver otra eh, vez. Estas
1: personas no, ¿Es estarían eso? A, no, no estarían pensando en sentarse en, 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 en esos asientos, pero sí, es posible, claro, si no hay arrepentimiento, efectivamente es complicado a un preso que no se arrepiente darle el tercer grado. Eh, al final, el objetivo de, de la prisión en España, el objetivo de, de este sistema, es educar eh, socialmente entiéndaseme, al, al preso para que no vuelva a cometer el delito. Si uno no muestra arrepentimiento, lo que tiene que hacer es cumplir íntegramente la pena es lo que creo eh, más adecuado. Eh, pero de, te decía Jesús que yo creo que va a ser muy complicado porque eh, Esquerra Republicana tiene una idea, manejando esos cromos que le hemos dado, que le han dado los ciudadanos catalanes, ¿no? eh, que es hacer un gobierno un poquito diferente. Él quiere, es, Esquerra ya lleva tiempo intentando diferenciarse del independentismo duro. Eh, y quiere eh, también para que me eh, con este símil, eh, me entiendas, eh, quiere volver a, a esa política que hacía Convergencia y Unión. Yo creo que ese es el fin de Esquerra Republicana, pero es verdad que juega en un terreno muy complicado porque eh, al mínimo movimiento hacia atrás le van a tachar de, traido, de traidor a la causa, como ya lo han hecho. ¿no? Es decir, que el presidente Apera Aragonés, en más de un mitin, le han chillado eso de traidor. no. Eh, precisamente por opciones que ahora se tiene que sentar con ellos a a negociar, ¿no? Y parece que todo apunta a que lo que va a intentar es salirse un poquito de la norma sin perder la esencia independentista eh, y eh, formar un gobierno, o al menos esa intención es la que parece que tienen, repito, formar un gobierno con con Unidas Podemos eh, y con con la CUP. Y y yo creo que lo va a tener bastante complicado porque esa suma es inferior a los votos en contra, eh, si Junts per Cataluña se estuviera a los votos en contra, que, que seguramente iba a tener enfrente, que es el Partido Socialista, Vox eh, y, y, y Ciudadanos, ¿no? Y, y el Partido Popular, que se me olvida. Eh, no es porque sea el último, no se me olvida, porque sea el, el último partido político... En representación, ¿no? Es decir, que al final va a tener que contar con Jusper Cataluña para poder eh, conformar esa idea. Y Jusper Cataluña, eh, el pensamiento que tiene y la idea que tiene es, eh, bueno, asumir que son ellos los partid- el partido político que tiene más votos y que tiene un escaño más y conformar un gobierno eh, much- muchísimo más eh, monocolor eh, o bicolor Es decir, eh, volver a conformar un gobierno entre Esquerra Republicana y Jusper Cataluña con un apoyo eh, importante de la CUP. Y por ahí yo creo que van a ir los tiros, quieran o no, salvo que se tense mucho las relaciones entre estos dos partidos políticos, entre Esquerra Republicana eh, y Jusper Cataluña. Y y nos lleven a otras elecciones, cosa que yo veo improbable. Improbable,
0: sí. Lo que yo sí veo es que probablemente, Pedro, tanto en el seno de Ciudadanos como en el del PP, esto cree unas fisuras importantes. Sí, eh. sí. Unas este fisuras importantes segurísimo. porque hay quien pide, como hemos hablado antes, responsabilidades, hay quien se hace el loco, hay quien no las pide, entonces eso crea desunión en el vestuario y crea malos resultados.
1: Es que al final perder unas elecciones, esto es como, como los entrenadores de fútbol, cuando pierdes muchos partidos segu- se- seguidos... Eh, es, es más fácil destituir al cabeza que a los 11 jugadores que juegan, ¿no? Sí. y en los partidos políticos pasa exactamente lo mismo, es decir, sí. es mucho más sencillo eh, poner a alguien que abandone un nuevo proyecto y que se escenifique ese nuevo proyecto para intentar recuperar. Eh, y el Partido Popular y Vox, eh, perdón, el Partido Popular y Ciudadanos, eh, yo creo que eh, después de las últimas elecciones autonómicas ellos pensaban que tenían a Vox controlado. Y a Vox no hay quien lo controle. Yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez eh, en, estas, en, este, en este mismo estudio. ¿no? Eh, yo creo que Vox poco a poco les está comiendo, y hablo claramente, eh, les está comiendo la tostada. Sí. Es decir, eh, en Inés Arrimada hizo prácticamente un discurso parecido cuando ganó las elecciones. Eh, un discurso de mucha confrontación, de mucha diferenciación. Eh, y, y obtuvo unos muy buenos resultados Vox lo único que ha tenido que hacer es copiar esa línea pero con sus argumentos y con unas banderas que, que ellos mmm, tardan mucho menos tiempo en explicar eh, que por ejemplo las, que las banderas que tiene el Partido Popular o el Partido Socialista por poner ejemplos en el mismo en el mismo área ¿no? es mucho más sencillo llegar a la gente porque tiene un lenguaje muchísimo más directo aunque esté lleno eh, de demagogia y de eh, y de inexactitudes, ¿no? Pero, pero de ahí tienen que aprender también los partidos políticos, no de copiarlos, es decir, no de copiar ese discurso. Por supuesto, eh, yo siempre diré que hay que eh, convencer a la ciudadanía que ese no es el discurso correcto ni el discurso adecuado, eh, pero sí aprender la manera en la que se dirige eh, a la gente y hacer nosotros eh, una política más sencilla de explicar y, y no más complicada. al final es pasar tus tus políticas en tus ideas, tus principios y tus valores, que es lo que más fácil eh, va a entender la gente. Fíjate qué curioso que Jesús, aunque me salga un poquito del tema, ¿tú sabes cuál es el partido político que está más integrado en la red social TikTok? ¿En España? En España, claro. Vox. Vox. Es decir, Vox está llegando a los futuros votantes de este país, cosa que no han sido capaces de hacer ningún otro partido político, ni siquiera Unidas Podemos, eh, que que puede ser un partido que podemos decir dentro de la izquierda el más joven y demás. Es decir, Vox está poco a poco empezando a meter sus ideas sin que los jóvenes lo sepan, sin que los jóvenes sean conscientes esas ideas que luego le van a hacer entender esas banderas que Vox defiende.
0: Además, en mensajes cortitos de 10 segundos, 15 segundos, que es lo que duran Como mucho minuto y medio, no, no te duran
1: más. Es decir, eh, y, 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 ¿y con esto que quiero decir? Que o, o el resto de partidos políticos se ponen las pilas, o el futuro de España va a ser un futuro para nosotros, eh, o por lo menos según mi, mi criterio, bastante negro, ¿no? Yo creo que deben de empezar a pensar en cómo levantar vuelo y dejarse de esas discusiones que, que no les llevan a ningún lado o de esos eh, insultos que no les llevan a ningún lado entre ellos.
0: Pedro, si te parece, cambiamos el tercio un poquito y me das tu opinión sobre eh, el tema de que la audiencia de Madrid absuelva a la expresidenta madrileña ah, sí, Cristina la, Cifuentes la, la he por el caso Master. Pero sin embargo, la profesora. Y el tribunal la absuelve de todos los pronunciamientos... Y a la asesora tres años, sí. A la profesora Cecilia Rosado y a la funcionaria María Teresa Feito tres añitos. Eso es, eso es. No sé, sea, ¿cómo se te queda el cuerpo?
1: ¿eh? Bueno, yo creo que la noticia habría que contarla de otra manera para que la gente entienda cómo funciona también el, el, el sistema eh, judicial español, ¿no? Eh, efectivamente, Cristina eh, Cifuentes la han, la han declarado no culpable y, que, como para que lo, todo el mundo la han extendido. Porque no ha habido indicios suficientes que demostraran que efectivamente es la inductora de, de estas de estas cosas. Es decir, no ha habido pruebas para poder culpabilizarla. Y por eso precisamente ha sido absuelta. Pero lo que es evidente es que ha habido apaño y que ha habido amaño. Y, a los que, y solamente la justicia puede eh, ajusticiar echar, claro, echar mano, a aquello donde hay pruebas. Si no hay pruebas no se puede demostrar el delito... Por eso en España se utiliza el término de no culpable. Lo de inocente es un término un poquito más anglosajón. Eh, Es decir, no se ha podido demostrar la culpabilidad y por eso no le puede caer ninguna ninguna pena. Eh, Pero, sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que sí ha habido. Y además, eh, yo creo, y aquí doy mi opinión personal, eh, que no creo que la asesora... Eh, fuera por, por libre, vamos, yo, es verdad claro. que no se va a poder demostrar,
0: no se puede demostrar, pero que
1: la asesora de Cristina Cifuentes en Educación eh, haya sido penada por tres años de cárcel precisamente por, por, por la comisión eh, de un delito pues te dice que efectivamente la dimisión de Cristina Cifuentes eh, fue acertada que, que, la, que, que las acusaciones eh, ¿Qué estábamos haciendo? ¿De qué? Porque si lees un poquito más el desarrollo, eh, también dice que lo que queda demostrado es que ha habido muchísima irregularidad en, en cómo ha cursado Cristina Cifuentes ese máster, eh, y eso lo dice el juez también, ¿no? Eh, que no haya pruebas, no significa. Pero claro, yo creo que Cristina Cifuentes ahí ha, se ha defendido muy bien, diciendo que ella lo único que ha hecho es lo que le decía el director del máster. Eh, que en paz descanse, ¿no? Claro, evidentemente... También es cierto,
0: Pedro, que la, la cadena se rompe siempre por el labor más débil, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. Eh, pero eh, lo que sí se ha demostrado es que ha habido muchas irregularidades, que ese máster se ha hecho como se ha hecho, que no ha existido una exposición al uso, eh, que ese proyecto fin de carrera ha desaparecido, eh, sí que parece que algo entregó, eh, lo que pasa es que no se sabe de qué, pero... Que, vamos, que el máster al final se lo han dado sin eh, esfuerzo y eso no ocurre eh, con ninguno de nuestros hijos, ¿verdad? Por lo tanto, bien, puesto, hecho, puesto. bien hecho lo que se hizo en aquel momento de forzar la dimisión de Cristina Cifuentes porque era una persona que no merecía eh, el dirigir una comunidad autónoma tan importante como la Comunidad de
0: Madrid. Pedro, háblame de la transparencia de China. ¿Perdón? La transparencia informativa de China. Bueno... <risa> Has visto lo bueno, que han final... comentado los, el equipo investigador de la OMS, ¿no? Sí, sí,
1: lo he, estado, lo he estado siguiendo. Que apenas
0: ¿no? les dejaron ver, que había, no tenían acceso a muchos de los sitios.
1: Es estamos igual. Es complicado, sí, porque estamos además igual. estamos hablando de un país, eh, al final dicta- dictatorial, eh, un país donde no existen libertades y, por lo tanto, eh, ese miedo al ex- a la información, ese miedo a la educación... pues pues hace que este tipo de comportamientos, que la verdad es que no le encuentro ningún sentido, lo digo porque yo creo que eh, los dirigentes, eh, evidente que los dirigentes de de países dictatoriales eh, tienen eh, mucha miopía política y porque eh, estos expertos lo que han ido es ayudarles a poder (ríe) eh, encontrar cuál es el origen, ¿no? Pero... Pero tienen mucha miopía y lo único que piensan es no vaya a ser que desvelen algún secreto o empiecen a contar la manera de vivir de nuestras personas. Es decir, empiecen a tirar piedras contra esa idea que se han formado, que quieren que formar eh, respecto de su, su ciudadanía. Vamos a ver, que deben de ser de los pocos países del mundo que no pueden buscar en Google todo. Que tienen hasta capado las búsquedas de claro, Google. Claro, bueno, ellos tienen que su, tienen su Google, propia eso. red social, sí, que sí, tienen sí. que manejar WeChat porque WhatsApp o Telegram o cualquier mm. otra, eh, es conocer el es resto como, del mundo. Es como y al final, un punto si aparte. conoces el resto sí, sí, del sí. mundo, pues empiezas a pensar que lo que tienes en tu país no es lo más adecuado. Es, ese es el miedo que tienen principalmente sí, sí,
0: sí, 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 sí. Pero lo que parece eh, difícil de creer todavía en las alturas en las que estamos es que eh, realmente no se sepa de dónde ha salido... Era conjetura. Recuerdo yo hace, pero...
1: hace ya un año, fíjate, si ha pasado el tiempo, que había muchos eh, epidemiólogos eh, españoles que decían que era muy complicado saber o conocer eh, hasta la especie donde se había producido el salto del murciélago al hombre, no que era bastante complicado salvo que pff, eh, se diese la casualidad de, de encontrar ese virus en, en precisamente eh, otra especie que no sea que no sea el murciélago, pero mira, lo que se han confirmado estos expertos es que efectivamente ha habido una especie intermedia, no se sabe cuál es, y también han descartado algo, para aquellos de las conspiranoias, eh, han descartado absolutamente que este virus haya escapado de un laboratorio. Y también lo que habría que resolver es, y yo creo que les va a costar, eh, es la duda de si no ha sido en el mercado de Wuhan eh, donde comenzó. Porque sabiendo dónde comenzó es más fácil encontrar ese eslabón perdido, que es eh, la especie intermedia,
0: ¿no? Lo veo complicado, Pedro. Yo también. Yo creo que en, es en de estos como misterios... como China, como Rusia... Como de pues estos es misterios
1: todo... que nunca vamos a saber. Sí. Es como lo del asesinato de Kennedy. Nunca sabremos por qué. Nunca
0: sabremos por qué esa bala <risa> hizo lo que hizo, ¿no? Exacto. Ni siquiera el, el informe Zapruder pudo... Pudo esclarecer aquello, ¿eh? El vídeo Zapruder.
1: Joder.
0: Qué bonita película esa, ¿eh? Sí, JFK. A, mí me, a mí me gustó. Yo cada vez que la veo, estoy haciendo zapping o lo que sea, la veo y donde esté, sigo. ¿La, ya ¿La, la sigues sigo. viendo, no? La sigo, la habré visto ya siete Mira, ocho he veces.
1: estado viendo, hablando de televisión, ¿todavía tengo minutos?
0: Sí, sí, tienes Va, tres minutos.
1: Tres minutos. Pues hablando de televisión, eh, he estado viendo ahora una serie de, de Movistar, eh, que son Los Espabilados, que es de... Ah. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Está bien. Eh, Se ve muy muy bien, es decir, que se ve en poquito tiempo, porque es una miniserie de capítulos, además, no muy largos, eh, sobre, solo digo el el apunte, no voy a hacer spoiler, pero sobre unos chavales eh, de un psiquiátrico que se escapan. Eh, Y la verdad es que te hace entender un poquito más cuál es el punto de vista de estos jóvenes. Eh, Y y sobre todo también... eh, Vamos a ver cómo lo explico, eh, sin hacer spoiler, que es lo que me está costando, ¿no? Pero bueno, sobre todo eh, entender también la problemática de de, de alguna de, de algún grupo de, de la juventud que yo creo que debemos de, de tratar de entender y, y de cuidar. Cuesta explicar esto sin hacer spoiler. Sin hacer la faena a los que
0: nos están oyendo. Exacto muy bien Pedro amigo pues eh, bueno hemos tocado temas interesantes y candentes pues sí. nunca mejor dicho ¿eh? uh-huh. porque todo esto ha salido hoy en prensa y, y bueno pues sí, un día único,
1: más. que al final no he tenido espacios para contar los cromos que tiene Salvadorilla pero te hago titular nada más te hago titular nada más eh, porque Salvador y ya solo tiene una jugada. Bueno, ya eh, si han escuchado ustedes, ha dicho que va a hablar con todos menos con Vox, con lo cual ya haya cerrado una puerta clarísima eh, y la única jugada que tiene posible es conformar un gobierno con Esquerra y con Unidas Podemos. Es la única carta que le queda, es la única carta que yo creo que va a intentar, eh, es la única carta que además le daría la mayoría para poder ser presidente de la Generalitat, pero evidentemente... Eh, el partido Esquerra Republicana, teniendo la presidencia casi en la mano, eh, le va a dar nones, pero hay que intentarlo, hay que intentar al menos convencerlo, que es lo mejor para ese país y para nuestro país, para España.
0: Bueno, pues ahí queda dicho, Pedro. Muchas gracias por tu tu ratito en LGN Radio, como siempre, muy agradable los lunes eh, de 5 a 5 y media. Pedro Atienza Atienza en Juego de Cromos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.